0: Christophe
1: vous m'a vu, mais quelle image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez
2: nous grands T'es grand aujourd'hui T'es grand, aujourd grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui après l'arrivée finale de la Vuelta, ce Tour d'Espagne 2022 remporté par Remco Evenepoel, le Belge qui est devenu le premier Belge à remporter un grand tour depuis plus de 40 ans. On va donc bien évidemment revenir sur la façon dont Remco Evenepoel a construit son succès, sur ce que cette Vuelta va représenter également dans sa carrière et dans son avenir. On va pas évidemment parler que de Remco Evenepoel hein, puisque c'est pas le seul à avoir marqué cette Vuelta. On aura ben, les autres coureurs placés au général comme Henrik Mas qui avait fini euh, deuxième à euh, deux minutes d'Evenepoel. De, les jeunes placés au général, euh, ils étaient assez nombreux. Également les sprinters avec euh, le triplé de Matt Spellerson mais aussi un petit bilan des français pour, euh, pour terminer... Euh dans ce podcast débriefing de la Vuelta. Et pour faire euh, ce débriefing en long, large et euh, bien complet de ce tour d'Espagne, euh, j'accueille avec euh, grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe ETO. Théo pour commencer, salut Théo Salut à tous On est aussi avec Louis, salut Louis
3: Salut tout le monde, et je tiens à dire que euh, la semaine dernière, j'avais dit que Remco Evenepoel allait tenir avec son maillot rouge, et c'était le cas.
1: Bon, tu avais peut-être pris le pari de, le moins... Grosse crise de
3: risque, on est d'accord. <rire> et on complète l'équipe avec
1: Geoffrey, qui n'était pas avec nous la semaine dernière et qui revient requinqué par le Grand Prix de Fourmi. Salut Geoffrey. Euh,
2: salut, euh, salut à tous. Et, euh, ouais, bien requinqué par Fourmi. Euh, on pourrait dire... À mon avis, on aurait plus à dire sur Fourmi dans l'ensemble que sur la voiture. <rire> hein, en prenant en compte les, les deux courses hommes et femmes. Ça m'étonne pas le toi, bien sûr. Ouais, ça m'étonne pas de la Volta non plus. <rire> non, mais après, la, la dernière semaine euh, a pas été la plus passionnante des trois.
1: Bon, et bien, très bien, avec tout ça, vous avez le programme. Attention, les parachas patates, c'est parti! Alors justement, euh, avant de rentrer sur la course et le général, et notamment Remco Evenepoel, euh, je ferai ta remarque en intro euh, me faisait penser une petite question. Sur le euh, niveau des trois grands tours qu'on a eu cette année, le Giro, le Tour de France et la Vuelta, euh, où est-ce que vous maîtriez la Vuelta euh, qu'on qu a eu cette année en termes de... de, de... <rire> Quatrième sur trois, d'accord
2: ouais bah c'est le c'est l'équivalent d'un d'un Michael Woods au sprint quoi ils sont à 3, ils finissent quatrième ça... non mais on en rigole un peu la Volta c'est considéré comme un grand tour parce que ça fait trois semaines mais historiquement c'est très nettement en dessous du Giro et du Tour en termes de plateau aussi l'enfin fin de saison c'est moins pire que ce que ça a pu être depuis quelques années mais ça reste globalement soit un tour pour en révéler quelques grimpeurs soit l'épreuve de rachat pour certains, après une saison qui peut avoir été un peu, un peu ratée. Et, et là, cette année, on avait encore un plateau un peu moindre, ce qui peut donner des choses intéressantes. Malheureusement, le parcours... Euh, voilà. Mais...
0: Bah, en vrai, je ne suis pas particulièrement d'accord sur euh, le plateau. Il n'est pas moindre. Enfin, en gros, je suis d'accord sur le fait que c'est souvent des coureurs qui veulent se rattraper avec une bonne... Enfin, qui n'ont pas forcément réussi tous leur saison et qui veulent se rattraper sur la fin. Mais euh, quand tu regardes le plateau initial... Franchement, il n'est pas moins bon que celui de la, du Giro. Le Tour, euh, on met à part parce que le Tour, clairement, en termes de plateau, il est au-dessus. Ah mais euh, mais il n'est pas moins bon que celui du Giro. Est-ce que euh, c'est donc...
1: peut-être pas aussi le fait de, de, de le plateau de ce qu'on a encore au final hein, que des, des coureurs qui ouais,
2: la course hein. Ce que je veux dire en termes de plateau, c'est en termes de plateau compétitif. Tu as, as une belle start list, mais as plein de coureurs qui sont là, mais qui sont plus vraiment vraiment là quoi. Alors tu regardes. Euh, certains effectivement oui t'as Landa Et, euh, mais un Michael Landa un Erandro Valverde un Thibaut Pinot, euh, franchement euh, même un Sergio Gaganar ils sont pas sur la Vuelta est-ce que tu vois la
0: différence Landa non euh, Valverde pas trop euh, mais ah, Pino, Pino, Pino il, a, il a fait des choses parce qu'on est français et qu'on l'a regardé évidemment bah, mais, voilà, euh, cas, mais après t'as euh, des coureurs pris pris
2: pour Mengis mais bon c'est pas ça qui va renverser la course en plus ouais, non,
0: Mengis, je trouve qu'il a plus posé que Pino dans, dans oui, la... oui, oui, bah, oui. il a une mm. étape déjà
2: <rire> Déjà, <rire> ça,
0: ça. il a une étape et il a, euh, il a un top 10 au général euh,
1: top, 11. Non.
0: top, top, top 11. 11 ah non il a pas réussi à revenir sur la dernière étape comme dirait Thibaut
1: Pino ça existe ça top
0: 11 et ouais, non, mais je sais pas. Moi, quand je voyais hein, Simon Yates qui aurait pu euh, faire un truc, il... franchement, la... de base, la startis, j'étais pas... pas, forcément forcément truc. Mais après, c'est sûr que cette volta, elle a été décevante. Euh, c'est le moins bon des trois de cette année, assez largement, parce que vraiment, euh... en fait, la troisième semaine était tellement, euh... soporifique. Euh... Voilà, quoi. on s'est contenté d'une attaque d'Almeida de... à 90 bornes tout seul et. Euh... C'est à peu près tout ce qu'on a eu.
1: Est-ce qu'il ne s'est pas limite passé plus de choses euh, Parce que vous, vous, vous trouvez que le, le spectacle n'était
2: pas incroyable. Est-ce qu'il ne s'est pas passé plus de choses dans la lutte pour le général que sur le Giro euh, Là, pour le coup, avec le Giro de cette année, euh, en termes de niveau chiant, c'était quand même assez équilibré pour les deux. Hein. <rire> Entre un où tout le monde attend la dernière étape, parce que le plateau était fait comme ça, et là, celle-ci où... Euh, la, la météo dans les Asturies a, a permis déjà d'en mettre de partout et de mettre Evenepoel sur un piédestal. On y reviendra sûrement après. Mais si peut-être qu'un mec comme Roglic, s'il n'a pas son abandon, aurait pu mettre un peu plus le bazar et amener un peu plus de suspense parce qu'il avait commencé à revenir un petit peu. Il se passe une autre étape où Evenepoel se retrouve à être mis en difficulté par Roglic et il se rapproche à moins d'une minute. Là, c'est plus la même avec petit des dernières étapes. Là, euh, ils étaient tous à 5 minutes sauf Henrik Mas. Euh, bah, bah, voilà quoi. J'ai rien de particulier contre Henrik Mas. Vu comment il court, j'ai rien de particulier pour lui non plus.
1: Louis, de ton côté, euh, comment est-ce que tu placerais cette euh, Vuelta dans, dans la hiérarchie des grands tours 2022
3: bah voilà, l'instar de Théo troisième position pareil j'ai pas été emballé plus que ça euh, par la course pourtant j'ai j'ai essayé de d'y mettre un intérêt j'ai regardé quasiment toutes les étapes euh, quand comme je le pouvais mais euh, mais voilà non j'ai j'ai pas eu de, de moments frisson. Euh. bah allez peut-être le, le final justement où Roglic euh, tente euh, de mettre en difficulté Benepool avec derrière la crevaison de du Belge et puis la chute de Roglic où là oui c'était un euh, trois minutes bien intense mais euh, mais sinon non c'était pas pas top alors après euh, on aurait pu penser à un petit revirement de situation euh, sur les étapes pour un coup perdre du temps mais euh, finalement il a bien réussi à gérer le gérer son effort et, et derrière évidemment je pense que la, la chute de Roglic euh, nous prive d'une possible bataille en dernière semaine mais mais bon voilà après euh sur la, la, la victoire en soi, Remco la mérite amplement, et euh, mais au niveau du spectacle, c'est vrai qu'on peut rester un petit peu sur notre fin. on n'a pas vécu une Vuelta légendaire.
1: Alors justement, euh, concernant Remco Evenepoel, on va se pencher euh, sur le cas du Belge, euh, comme je l'ai dit en introduction... Euh... Il fallait remonter à 1978 pour voir un coureur belge remporter un grand tour. C'était à l'époque Johan de Munch sur le Tour d'Italie. Donc ça remonte en termes en historiques. Remco Evenpool il comble un sacré trou dans, dans, dans le palmarès belge sur les grands tours. Voilà pour, pour ce qu'a réussi à faire. Remco Evenpool remporter une Vuelta à, à, à 22 ans pour sa quatrième année professionnelle. Et... Sur la façon dont il a couru, sur la façon dont s'est déroulée la course, comment est-ce que vous euh, décririez la victoire de Remko Evenepoel euh, sur cette volta
2: Facile, en un sens. Il a, il a su se montrer très costaud très tôt, et, euh, et les autres n'ont pas su ont n'ont pas osé rivaliser peur de se prendre un retour de bâton très tôt. Roglic avait rien à perdre, et c'est le seul qui a vraiment tenté quelque chose. Peut-être le seul aussi qui avait les capacités physiques de le faire à certains moments. Mais à aucun moment on l'a senti vraiment en difficulté. Ça restait avec l'éventualité d'une défaillance soudaine, parce qu'on a toujours cette crainte éventuelle pour un coureur qui est dans la première fois en mesure de gagner un grand tour sans qu'il n'ait de vraie référence sur trois semaines auparavant. Et il restait que ça pour, pour changer la donne. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où Rudic n'était plus là, bah, je voyais pas Henrik Mas, uh, Ayuso, Lopez ou un autre uh,
0: renverser la course. Je suis pas... Alors, je pense que euh, Remco, moi, il m'a quand même pas rassuré lors de l'étape 14, qui, où il perd quand même quasiment une minute. Du coup, euh, il y avait quand même un, une, sorte de, une sorte de sérénité dans, dans sa gestion de course, etc. Mais, euh, mais quand tu disais, on n'est pas à l'abri d'un truc. Là, en vrai, la crainte elle était quand même un peu fondée parce qu'on avait vu qu'il avait déjà pu un peu euh, bah, craquer un petit peu une fois. Et on, on, on aurait pu se dire que bah voilà, après trois semaines, il aurait pu euh, je sais pas, avoir un coup de moins bien un jour. Ce n'était pas improbable. C'est ce qu'on disait de toute façon euh, la semaine dernière. Après, voilà, quoi. il restait quand même serein, mais euh, voilà, on, on se questionnait, on se disait, on n'est pas à l'abri d'une euh, défaillance de sa part. Et ce n'était pas, pas infondé, je trouve.
1: Donc on a du euh, facile pour, euh, pour Geoffrey, euh, un avis un peu plus euh, nuancé pour, pour Théo. Oui,
0: ça restait facile. Hein, il restait facile, mais juste. Euh... Pas, voilà, c'était pas non plus euh, parfait, une route tout droite, euh, et tout allait bien. Louis,
3: euh, de ton côté, où est-ce que tu te places euh, par rapport à ça bah, Plutôt la partie nuancée. Facile, mais euh, pas totalement, dans le sens où, euh, où il a quand même été mis en difficulté donc sur l'étape les, les, 14 et 15, euh, ou même le, le soir de l'étape 14, je crois que c'est ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, mais je m'attendais peut-être à une bonne craquance sur l'étape 15 avec l'arrivée la en altitude. Mais euh, là où il a forgé son succès, c'est justement le fait d'avoir géré ces deux étapes où il a vécu des moments difficiles. Là où peut-être certains auraient explosé, Remco, il a plutôt bien tenu. Et voilà, après derrière, il... Évidemment, le, on l'a dit, mais le, la chute de Roglic euh, lui facilite un peu le, la tâche pour la dernière semaine. Parce que, bon, Enric Mas, euh, voilà, on n'a rien contre lui, mais, euh, mais il n'a ja jamais euh, été au-dessus du niveau des sur la, la dernière semaine. Donc, derrière, c'était du tout cuit euh, dès l'instant de l'abandon de Roglic. Et après aussi, le parcours qu'il y a eu euh, au cours de cette Vuelta, ça lui convenait parfaitement oh bah oui, bah forcément, on n'avait pas de d'enchaînement de col. Après, honnêtement, euh, d'accord, le parcours n'était euh, pas forcément euh, propice à des renversements de situation, mais de toute façon, j'ai l'impression que c'était le, le plus fort, et, et ça se confirme par sa victoire avec le, le maillot rouge euh, sur la 19e étape, il me semble. Euh, voilà, personne n'était au-dessus d'Evenepoel euh, sur la dernière semaine, donc euh, on ne saura jamais pour Rich, mais en tout cas, euh, sur ce qu'on a vu, personne ne pouvait euh, rivaliser et faire tomber Evenepoel.
2: Parcours, c'est un parcours qui permettait de bien envoyer des watts avec euh, soit de la grosse pente où il faut dérouler et y aller à fond sans trop réfléchir, soit des cols interminables avec une route hyper large du 5% de moyenne. Donc euh, ça se prêtait pas nécessairement à un grand spectacle non plus. Les seuls qui variaient un peu, euh, on peut voir des choses différentes, type la Sierra de la Pandera avec une montée beaucoup plus irrégulière. Une étape comme la dernière. Quoique, encore, les n'était n'étaient pas nécessairement les plus forts, mais euh, typiquement, en milieu d'étape, un rogue glitch aurait pu tout faire péter et tenter de prendre tous les risques, parce que bah, il a déjà montré sur certaines courses. Euh, surtout, en plus, là, sur la volta qu'il avait déjà gagné trois fois, euh, faire deux ou trois ou cinq, euh, il s'en serait foutu complètement. Hein, donc là, il aurait pu avoir peut-être un retournement de situation. Sinon, derrière, bah, peu de choses pour mettre avec de plus les défauts.
1: Justement, à quel point l'abandon de Primoz Roglic euh, après sa chute euh, à l'arrivée de la 16 e étape euh, a pu changer les choses pour Evenepoel Est-ce qu'en force un peu le trait,
3: on, dire, on peut dire que euh, cette chute elle a aidé Evenepoel bah, Aider, non, mais euh, ça a privé de son principal concurrent pour le maillot rouge, surtout que Roglic était prêt à, à prendre le risque de, de tout perdre pour essayer de renverser Evenepoel. Alors que qu'Hendrik bon, voilà, Moss, on n'a jamais senti un, un mouvement de course euh, collectif pour essayer de, de renverser la situation, alors que euh, Roglic était prêt à ça, avait certainement de, de très bons éléments. On a vu un super gazing en, en dernière semaine, donc, euh, donc ça, ça aurait pu... Enfin euh, voilà, en tout cas on aurait pu avoir une belle bataille euh, finale, mais bon, voilà, on ne l'a pas eu. Mais on peut pas dire que la chute a aidé Ebenepoul en soi, juste euh, ça l'a facilité. C'est ça, ça lui
0: a facilité la tâche. Ça l'a aidé à, à comprendre.
2: C'est un peu le détail de tout ce que tu racontes. Au final, ça l'a aidé, Parce que bah, justement, il n'a plus de rival. Il se retrouvait avec un mec qui n'avait rien à perdre, qui était à une minute et qui avait le, un coéquipier hyper solide. Alors que derrière, comme tu le dis, il bah, y a Mas qui est à deux minutes. Ayuso, Rodriguez, Lopez. Euh, voilà, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il a voulu, mais ça l'a aidé énormément. Il n'avait plus de rival, il n'avait plus de concurrent direct. Il avait Enric Mas qui ouais, il lui a peut-être repris deux secondes sur, euh, sur une étape, sinon il était à chaque fois dans la roue à l'arrivée.
1: Il lui a repris euh, au, au total euh, à peu près une minute sur les étapes de la Sierra de la Pandera et de la Sierra Nevada. Euh, mais, oh, avait... la...
2: mais sur la dernière semaine, il a repris.
1: Oui, oui. oui, il a juste repris deux secondes à l'avant-dernière étape, donc euh, ça n'a ça pas changé grand-chose. Pour rester sur Remco Evenpool avant d'aborder de, de, le cas d'Henrik Mass, qui a quand même signé un, un, un troisième podium sur la Volta, euh, Remco Evenpool justement, sur euh, ces deux étapes dont vous avez un peu parlé, euh, les étapes 14 et 15, Sierra de la Pandera et la Sierra Nevada, on l'a vu un peu plus en difficulté sur ces deux arrivées, sur ces deux étapes. Il a perdu au total une minute sur Roglic et sur Mass sur ces deux arrivées combinées, euh, mais auparavant la première semaine et ensuite la dernière semaine, on ne l'a pas vu en difficulté. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer que euh, sur ces deux étapes-là, euh, il été un peu plus en difficulté
2: Il est tombé, et, euh, il a été physiquement un peu moins bien, il s'en est remis petit à petit, et le repos lui a fait du bien, du coup en dernière semaine il était nickel. A mon avis, ça se limite à ça. On pouvait craindre sur le moment que c'était l'accumulation la, des jours de course, mais la troisième semaine... Avec en plus sa victoire d'étape a confirmé que bah, les trois semaines ça lui posait pas de problème. Pour moi ça a juste dû être une infériorité physique due au sa bah, chute. il
0: bah, y a peut-être aussi quand même l'irrégularité de la pente sur la série de la Pandera que tu avais évoqué, mmh. qui a peut-être qui lui convient quand même moins bien. C'est n'est pas le truc où euh, un mec qui envoie juste des watts, euh, peut faire c'est c'est un peu plus un truc de pure puncher et de euh, pure grimpeur pardon. Et ça peut jouer. Mais après c'est sûr que a posteriori, une fois qu'on a vu toute la Volta et qu'on a vu qu'il était quand même très fort en troisième semaine, c'est la, la raison principale, c'est je pense la chute, oui.
1: Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi avoir le fait que euh, ça soit euh, les deux montées les plus euh, longues qu'il y a eu sur, sur cette Volta, euh, quasiment 20 km, voire un peu plus, euh, c'était des efforts beaucoup plus longs que sur les autres étapes, ça, peut, ça a pu jouer
2: bah, il est pas mal dans le contrôle à montre non plus, et quand c'est quelque chose de très roulant, il se met en route, et, euh, et c'est parti, pas de problème. L'irrégularité de la pente, euh, dans le premier cas pour la Sierra de la Pandera, et euh, un peu aussi euh, pour la Sierra Nevada, quoique une fois qu'on avait passé la première partie très raide, ça devient beaucoup plus roulant. Et encore, la Sierra Nevada, il n'a pas perdu non plus énormément. Pour moi, clairement, oui, il y, y a des étapes qui lui souriaient plus que d'autres, qui étaient plus... Euh, dans son registre, mais globalement, il a perdu beaucoup, beaucoup de temps à cause d'un problème physique.
1: Oui, parce qu'il avait, il, il avait chuté sur la douzième étape, euh, il, était, euh, il était marqué un petit peu au niveau de la cuisse, euh, la cuisse droite, il me semble.
2: Il a même couru avec un gros bandage qu'on voyait en dessous du cuissard. Et... Mm -hmm. Alors c'est sûr, c'est tombé sur les étapes qui l'avantageaient le moins, et sur euh, les étapes où ça a bougé, où ça a essayé de tenter des choses. Euh...
1: Mais Justement, il a réussi à très bien limiter la casse.
2: C'est ça, il a limité la casse, il perd pas trop de temps non plus sur les étapes qui étaient moins en sa faveur, et derrière, il se remonte le plus fort dans la dernière euh, semaine. L'arrivée à euh, l'alto de, de Pjornal, bah, voilà quoi, on a juste une montée très roulante, euh, et il se retrouve à être le plus fort et, et il assomme complètement Racing qui, sur un autre tracé, peut-être plus irrégulier, aurait pu tenir face euh, au retour de Liverpool. Même Massa n'a pas le jump pour faire quoi que ce soit et, et lui euh, rivaliser... Euh, la victoire d'étape. Ce qui fait d'ailleurs, tiens, quand on disait que Mass avait repris du temps, ça, avec les boniches, il a dû perdre du temps.
1: <rire> Alors, au total, sur la dernière semaine, Henrik Mass a perdu une seconde.
2: Donc, euh, si on revient sur l'opposition la, la, face à, à Venopoul, ça a été quand même bien limité.
1: Après aussi, un élément euh, qu'on peut qu'on qu peut prendre en compte, remarquer, c'est euh, l'équipe l'équipe Quickstep n'avait pas forcément énormément de grimpeurs, pas forcément autant de. de, de... De, de, de puissance collective que, que, que d'autres équipes comme euh, UAE, comme euh, Jumbo visma Mais pour le coup, ils ont plutôt fait, ils ont réussi à être plutôt solides avec les, les, les quelques coureurs qui étaient au, aux côtés des vannes de poule, avec euh, notamment Ilan
3: Van Wilder et Julien Philippe avant qu'il abandonne. Ouais, faut, faut aussi souligner Louis Verbach et puis Fos Thomas Nada. Euh, avec pour le coup, ils ont ils ont plutôt bien géré euh, là-dessus en les faisant anticiper la course à, sur certaines étapes, en les envoyant dans l'échappée et puis derrière de, de, de les avoir en soutien des de veneux poules un peu plus tard. Euh, ça aurait pu être pire, honnêtement, mais, euh, mais voilà, ils s'en sortent plutôt bien, même si c'était pas exceptionnel. Mais euh, c'était dur de faire mieux, en tout cas avec le, le niveau euh, de, de la Quick Step en montagne.
1: Justement, à l'avenir, est-ce que euh, Quickstep euh, devra euh, se fournir son effectif en, en grimpeur, entouré davantage Remco Evenepoel
2: S'ils veulent gagner d'autres grands tours que la Volta, ce sera inévitable. Sauf un giro éventuel au parcours comme cette année, qui met à part B belle à, à l'envoi de Watt et de la montagne relativement limitée et tardive, bah clairement, là, ils avaient l'équipe pour, parce que tu avais des bons petits grimpeurs, entre guillemets, sans, sans vouloir leur manquer de respect ou du puncher qui s'est envoyé sur quelques kilomètres, et après il suffisait de laisser partir une la poule sur la montée finale. Sur un, sur un tour où on a plus de montagnes sur un tour où on a une table de montagne avec des cols longs et ou pentus, euh, sans que ce soit nécessairement le dernier tour, le, le dernier col, on peut se retrouver à avoir des situations de course où les équipiers
3: sont nécessaires. Et surtout face à des plus grosses armadas, Enfin, on l'a vu, vu cette année avec euh, avec les Jumbo bismac qui ont harcelé euh, Pogalchard sur l'étape du Granon, Evenepoel s'il est euh, scellé trop rapidement, euh, il va pas faire long fait non plus.
2: C'est ce que j'allais dire, justement j'ai cité l'étape du Granon qu'on a eu sur le tour, un Evenepoel est scellé dès le col du Télégraphe, il euh, faut qu'il s'accroche pour bien gérer des choses ensuite. Euh...
0: Oui, surtout qu'Evenpool pour l'instant c'est pas aussi fort en plus qu'un Pogachar quoi en montée, donc ça craque
3: même avant quoi. Pas le même punch en tout cas. Oui. l'impression. Et justement, euh,
1: Remco Evenpool euh, à l'avenir, euh, tu regardes pour l'an prochain, 2023. Qu'est-ce qu'il aurait le plus intérêt à faire Est-ce que ça serait. Euh, euh, se tenter sa chance sur le Tour de France euh, voir, euh, voir ce qu'il est capable de faire après avoir remporté son premier Grand Tour ou rester sur l'objectif qui était défini avant cette Vuelta, à savoir faire l'an prochain le Giro et attendre un petit peu plus pour le Tour de France
2: À mon avis, euh, ça semble presque déjà décidé qu'il ne sera pas spécialement sur le, sur le Tour le Giro à voir le tracé mais, euh, mais selon comment ça va être selon la, la présence plus ou moins forte de contrôle la montre euh, selon le tracé des étapes de montagne ça peut valoir le coup de le tester sur le Giro il le gagne tant mieux ça va pas, bah, j'ai presque envie de dire tant pis et euh, en ratant le Giro il a l'occasion de se refaire la cerise d'ici la fin de saison et d'aller chercher une deuxième volta en, au mois d'août-septembre donc euh, tout à vouloir essayer de confirmer sans trop brûler les étapes et clairement euh, dans la gestion progression de carrière des d'Evenopoul il a été devant très tôt, mais pour le plus haut niveau, à savoir le Tour de France, ça veut, ne veut pas brûler les étapes. Je serais surpris de le voir sur les routes du Tour en vélo.
0: Je pense qu'il il a plus de chances d'aller sur le Giro aussi, comme toi. Ça me surprendrait de le voir sur le Tour. Mais on va dire ce que je jugerais être le mieux pour lui, c'est surtout d'attendre de voir les parcours du Giro et du Tour et de prendre celui qui, qui lui convient le mieux. Si tout d'un coup on a, bon, j'y crois pas, hein, mais tout d'un coup on a vraiment des chronos bien longs euh, sur un Tour. Bah go, hein, faut y aller, même si, même si tu brûles un peu une étape, tu viens de gagner la Volta, normalement un mec qui vient de gagner Volta, il peut, il peut se tenter sa chance sur le Tour de France, c'est pas, pas grave. Après, si les parcours ils se valent, oui je comprends, et je pense que c'est mieux d'aller sur le Giro. Surtout que le Giro, moi j'aime bien, donc euh, tant mieux.
3: Louis ouais, Déjà je suis d'accord avec Théo sur l'attente de la révélation des parcours, pour savoir lequel lui correspond le mieux, et enfin j'ajouterais un, un élément dont on pas encore que euh, l'année 2024 ça sera assez spécial avec les Jeux Olympiques peut-être qu'il a l'ambition de, de viser le titre sous le chrono alors après euh, voilà c'est encore très longtemps mais euh, imaginons euh, il veut vraiment une prépa euh, pour le chrono de 2024 est-ce que le, le tour est la meilleure chose à faire et donc peut-être faire le tour en 2023 et puis derrière faire une autre préparation euh, différente euh, pour le, les Jeux Olympiques 2024 euh, donc, Peut-être le, le Giro, j'en sais rien, mais euh, mais il y a, je pense qu'il y a, a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte et euh, et pour lequel on n'imagine on pas encore, mais, mais en tout cas, voilà, juste l'année prochaine, on a encore une saison on va dire normale euh, avec un calendrier classique, mais l'année 2024 sera particulière euh, avec des coureurs qui viseront peut-être les Jeux Olympiques. Alors le parcours de la course en ligne convient pas forcément à des grimpeurs, mais le chrono euh, un un poule peut nourrir des ambitions au même titre qu'un Vanarte, qu'un Van d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait aussi influencer son, son choix de, de grand tour sur les deux prochaines années.
2: Euh, Louis, est-ce que tu as en tête le palmarès des Jeux du contre-la-montre aux Jeux Olympiques
3: Pour Tokyo, c'est
2: Robich, si je me souviens bah, bien. Voilà, qui sortait du Tour de France. Euh, mais euh, mais pas, je suis d'accord avec toi. Sortait
1: d'un tour pas complet.
2: Pas complet, oui. mais il, est, il était prévu initialement avec des objectifs sur le Tour. Cancellara, il était aussi sur le Tour. Wiggins, il était aussi sur le Tour. J'ai envie de dire encore avant, bah, quand c'est Lara, il était aussi sur le tour. Euh, 2004, c'était Taylor Hamilton, il était aussi sur le tour. Ça a foiré, mais c'était une préparation euh, estivale voulue. Et 2000, c'est à part, les Jeux Olympiques étaient au mois d'octobre.
1: Par rapport à ce choix, Tour de France-Giro pour l'an prochain euh... S'il ne découvre le Tour de France qu'en 2024, quand il aura 24 ans, est-ce que ça ne fait pas un peu tard justement pour un coureur qui veut remporter les grands tours,
0: de découvrir le tour à 24 ans Ou ça va pas changer grand-chose Il y a trois ans, j'aurais dit que ça aurait été tard. Maintenant, ça aurait été bon, bon moment. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois l'émergence des jeunes, tu... Dont il fait partie Dont il fait partie, mais je veux dire... Euh, voilà quoi, tu vois, il y a un Ayuso qui vient de faire podium à 19 ans. Enfin, il y, y a quand même. C'est des trucs que moi, je... enfin, on voyait pas il y a 10 ans. On voyait des gens. Enfin, on voyait des jeunes bons, mais c'était pas la norme comme c'est devenu actuellement.
2: Non, mais ça. Quitte à avoir une aura belge interne à l'histoire, s'il se retrouve à gagner son premier Giro à 23 ans et son premier Tour de France et sa première participation à 24, on va continuer à rappeler des répétitions par rapport à un certain coureur des années 60-70.
1: <rire> oui, et ce, les, 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 les comparaisons pourraient, pourraient continuer mais bon on, est encore, on en est encore loin il faut encore qu'il remporte un Giro un Tour de France hein, pour l'instant il a seulement une Vuelta à son palmarès enfin seulement c'est déjà beaucoup
2: ah, il a une Vuelta un Liège-Bastogne-Liège euh,
0: deux sainte 200
2: deux sainte même pour ce que ça vaut le, un des de Belgique la Classique de Bruxelles euh, et même plein d'autres petites courses d'une semaine un Tour côté, de Pologne champion de sur la, la, la Grande Regarde euh, Burgos euh, il en a plein quoi
1: il y a déjà un bon palmarès euh, après euh, 4
2: saisons professionnelles, en tout cas Remco et Venepool. Ah, pour un coureur qui est aussi jeune et qui a eu un gros passage à vide par rapport à une blessure assez grave, euh, ça a quand même de la gueule. Quoi, donc... Et qui a commencé le vélo assez tard aussi. En plus, oui.
1: Donc, parce que C'est vrai que tout le week-end, on a vu euh, pas, mal de, pas mal de photos qui ressortaient de, de Remco Evenepoel quand il était euh, capitaine des équipes de jeunes euh, d'Anderlecht ou de la sélection
2: nationale belge euh, à 15-16 ans à peu près. Et puis par rapport à ce qu'on évoquait à euh, découvrir le Tour un peu tard, euh, un coureur qui a découvert le cyclisme plus tard, ça ne peut pas lui faire de mal d'engranger de, plus d'expérience cycliste avant le Tour de France ou en termes de tension générale, ça se retrouve à être compliqué on a un coureur slovène qui a découvert le vélo professionnel relativement tard, qui a du mal à tenir sur un vélo, et qui, en termes d'efficacité de, pour tenir dans les étapes de plaine, n'est pas celui qui amène le plus de confiance. Ça peut bien se passer, et malheureusement un craquage pour lui juste à la veille de Paris, mais que ça peut aussi mal se passer. Alors certains
1: coureurs slovène triple vainqueur de la Vuelta, le dernier vainqueur de la, du Tour d'Espagne avant eventpool justement. Donc peut-être la transition... <rire> tout te trouver euh, mais enfin voilà du coup pour euh, Remco pool il y a de toute façon il y a encore plein 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 de choses euh, qu'il est capable de faire qu'il aura à faire et euh, que l'avenir euh, lui réserve on va continuer à présent en parlant d'Henrik Mas un petit peu. L'Espagnol vient de terminer pour la troisième fois sur la deuxième marche du podium du Tour d'Espagne après 2018 et 2021. Euh, bon, qu'est-ce qu qu que vous en avez pensé d'Enric Mas qui est de nouveau deuxième de, de la Volta
0: Pas grand chose à dire hein. est, voilà, Il est deuxième de la Volta, ça, ça devient une habitude. Mais il est, en fait, il, comme à chaque fois, il n'a jamais semblé en mesure de gagner la Volta. Et donc, bah, c'est un peu l'histoire qui se répète. Là, euh, là c'était à la base le troisième plus fort derrière Roglic et, euh, et M. Il se trouve qu'il se finit deuxième. Mais voilà, à chaque fois qu'il fait un grand tour, il, il semble jamais euh, capable de passer la marche au-dessus pour bah, gagner enfin le grand tour. Quoi. Moi, je trouve que c'est ce qu'il est manque hein, il, il est bon, il est, euh, il est, il est constant. Bon, il ne prend pas trop de risques, mais... Euh, mais il lui manque, ouais, il lui manque euh, bah, un, peu de, un peu de force, un peu de niveau, tout simplement, pour, euh, pour gagner, un, gagner un, un grand tour, même si c'est une Volta.
1: Geoffrey, qu'est-ce qui lui manque euh, à Henrik Maas euh,
2: Soit euh, des capacités offensives, soit les jambes, tout simplement. Parce que ses deuxièmes places sur, sur la Volta, euh, ouais, c'est la troisième. C'est un trois podium sur un grand tour euh, sur une course de trois semaines, mais c'est bien. Mais est-ce qu'à un seul moment, il a paru un candidat potentiel à la victoire Pas vraiment. Et il risque de se retrouver à continuer à être le candidat à un podium sur la sur sur le sur la Vuelta et un top 10 sur le Tour de France, dans une forme d'anonymat relatif. Dans le sens où euh, on va regarder le classement 3 ou 4 ans après, et on va dire « Ah ouais, Eric Mas il était là ?» Donc ça veut
1: dire que pour toi, il lui manquera toujours un petit quelque chose, il tombera toujours sur plus fort que lui Tant qu'il continue
2: de courir de cette manière-là, en tout cas, c'est sûr. Parce que si on regarde cette Vuelta, on regarde les coureurs du top 10, même un peu plus loin, on peut se retrouver à avoir des choses à dire bah, sur Ouran, sur Menges, euh, sur, euh, sur Arendtman, euh, euh, même sur Miguel André Lopez, ou il y aurait des petits trucs à dire énorme, mais il y aurait des petits trucs à dire, alors que Masse, à part dire, ouais, ça oui, il était à chaque fois juste derrière Paul. Il a tenté de, si, oui, il a tenté d'attaquer à un moment et c'était assez risible de voir comment il courait. Mais c'est ça, quoi, c'en est presque triste. Les seuls trucs que j'ai en tête, les seules images d'Henrik Masse que j'ai en tête sur cette volta, là c'est des trucs où, où son comportement est presque risible d'inintelligence tactique.
0: Bah, il y a l'étape 15 où il était fort quand même. Voilà, c'est étape 15 où il voilà, il était pas mauvais, il est il a suivi avec euh, avec le, enfin il a suivi Lopez et euh, et du coup il a pu se démarquer et prendre pas mal de temps, mais voilà c'est la, ouais, seule... ouais. Enfin, en tout cas moi c'est la seule chose positive à dire que, enfin comme si tout est négatif non, mais c'est juste c'est la seule chose positive si ça avait été un contender, je veux dire pour pour la victoire quoi, et c'est voilà c'est le... le seule chose de de, de potentiellement euh, bah, vainqueur qui qui l'a fait dans dans cette Volta, ça qui est dommage, je suis d'accord, je te rejoins sur ça. Ou enfin
2: potentiellement vainqueur, c'est beaucoup dire. Hein. Euh, j'extrapole,
0: été... j'extrapole, mais <rire> Alors, voilà. Il aurait été en
2: condition pour essayer de gagner la Volta. Euh, les deux avec Miguel André Lopez, là, c'était un bon petit sketch de les voir euh, roue euh, Un coup. Ouais, je roule, ouais, non, je roule plus. Mais... <rire> S'ils voulaient gagner la Volta, il fallait y aller full gas jusqu'au bout sans réfléchir, quoi. Bon, là, je n'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup réfléchi non plus ce jour-là, les deux, mais quand
0: même. En mais... vrai. En fait, ça, ça avait l'air, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient beaucoup arrêtés. C'est juste qu'à chaque fois que bah, Lopez voulait que Masse repre reprenne le relais, il se retournait en mode eh, « Oh, tu fais quoi ?» Mais finalement, Masse, il prenait le relais assez vite et Lopez le reprenait après. Sincèrement, je... voilà, ça paraissait un peu ouais, risible, Mais dans les bon. faits, je ne pense pas qu'ils aient perdu beaucoup de, de puissance, d'efficacité ou quoi que ce soit.
2: Non, mais justement, un truc comme ça, les deux… T'as pas à l'extrapoler, à, à voir passer, ce qui se passe derrière, à perdre tes nerfs pour quoi que ce soit, faut y aller à fond et c'est tout, quoi. Et il y en a un qui fait un relais euh, quelques, quelques secondes, le suivant, il passe dans la foulée et ça continue comme ça jusqu'à la ligne. Ils n'avaient pas à calculer quoi que ce soit, à se regarder de quoi que ce soit, parce que, de toute façon, il n'y en a aucun des deux qui avait intérêt à attaquer, donc il fallait juste y aller à fond jusqu'au bout. De toute façon, Rensman était trop loin devant pour tirer Vienne, en plus, donc même la victoire d'étape, elle n'était pas. Euh, elle était pas jouable. Et, euh, enfin, je vous espérais qu'ils avaient pas en tête de dire eh, il faut que je sois celui qui fasse deuxième de l'étape. Louis, de ton côté, euh,
1: est-ce que il euh, y aurait un moment, quelque chose que Henrik Mas aurait pu faire pour euh, est-ce qu'il y avait la place pour Enric Mas pour aller euh, gagner cette Vuelta
3: ouais, euh, Comme ça là j'ai du mal à voir un moment où, euh, où la situation était ultra favorable mais euh enfin il était tout simplement moins fort que Evenpool voire moins fort que Roglic. Euh, mais non, il n'y a pas il y a aucun moment où j'ai senti euh, Henrik Maas prêt pour aller chercher la victoire. Vraiment euh, non, je il a sa place, il a fait sa deuxième place à l'Henrik Maas. Alors en plus, je 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 sais plus comment je l'ai dit mais il me semble que sur le podcast de présentation je, je dis euh, en mode ah oh ouais Enric Mas il va nous faire sa perf annuelle sur son tour national euh, en mode enfin comme si c'est allé arriver mais que j'y prêtais pas forcément attention euh, et avec un peu d'ironie mais euh, mais voilà c'est une deuxième place à Enric Mas euh, présent mais euh, pas forcément offensif euh, une jambe en dessous de euh, de la victoire et voilà il a il a sa place après il a il a réussi quand même à être régulier euh, sur toutes les étapes de montagne par rapport par exemple à, à Michael Angel Lopez euh, ou même un Ayuso qui a eu plus de mal sur certaines étapes, il, il va chercher sa deuxième place à la régularité tout de même.
0: Bon, après, bon. l'OPEN, de toute façon, c'est un modèle d'irrégularité. Euh... Bon, bah
1: oui. bon, après, on va pas non plus euh, dénigrer la deuxième place. C'est quand même un podium de grand tour. Puis surtout, vu la saison d'Henrik Mas, ça, ça reste une belle performance, non?
0: Ah oui, bien sûr, mais euh, c'est plus ça. la façon dont tu tu tournais la question. Tu disais trois fois de, deuxième du Tour d'Espagne. Comment est-ce qu'il peut faire pour gagner, etc. Bon, en vrai, c'est pas une solution miracle. C'est pas genre, c'est pas comme s'il avait sans, paru fort et que il y avait tactiquement un truc qui allait pas. C'est juste que là, pff, bah, il semblait moins fort, quoi. Et bah, on a rien d'autre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Il mmh. semblait moins fort. C'est juste
1: qu'en qu quelque sorte, euh, il est à son meilleur niveau, mais son meilleur niveau, euh, il est juste un, un cheveu en dessous de la victoire, quoi.
0: C'est ça. Il fallait gros, faire 0 Giro 2020 pour gagner, c'est tout.
2: Un gros cheveu, mais au final, ouais, moi aussi, j'ai été très violent dans ce que j'ai dit, mais par rapport à ta question. S'il continue d'être comme il est, il part à des deuxièmes places sur la Volta, il a de quoi dans sa carrière en récupérant encore euh, 3 ou 4, peut-être. Maintenant, il euh, faudrait vraiment qu'il y ait un plateau très faible qui soit en mesure de gagner, parce qu'il y aura toujours le meilleur plus public.
1: On verra comment Henrik Mass évoluera dans, dans, dans son niveau et dans son comportement en course s'il si, 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 arrive à montrer un comportement un peu plus offensif pour essayer de, pourquoi pas, essayer d'aller chercher une victoire sur un, sur un grand tour. Euh, et on va finir sur le classement général en parlant, bah, euh, on en a évoqué un petit peu avec Remco Evenepoel, mais les jeunes qui sont très présents euh, dans la lutte pour le général, si on regarde les sept premiers au classement général, eh bien on en a cinq qui ont moins de 25 ans, on a Remco Evenepoel, 22 ans, Juan Ayuso, 19 ans, Joao Almeida, 24 ans, Taiman Arensman, 22 ans, et Carlos Rodriguez, 21 ans. Est-ce que c'est... Euh, le marqueur de l'émergence d'une nouvelle génération qui va au-delà, de, bien
3: sûr, de, 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 des coureurs qu'on a eus sur cette Volta oui, L'émergence, je ne pense pas, parce qu'on on a également le, le Capogacar depuis deux ans. Euh, euh, Bernal est un petit peu plus vieux, mais, euh, mais on a ces coureurs qui, qui sont déjà aux avant-postes depuis, euh, depuis deux ans. Alors, encore plus sur cette Volta, euh, on, voilà, tu citais Benepula, Yuzo, Almeida, Renfran, Rodriguez. Mais euh, ce n'est pas l'émergence euh, totale, puisque ces corps sont déjà à un super niveau depuis, euh, depuis quelques temps. Enfin, selon moi. Même si, par exemple, à Rodriguez, euh, je l'attendais absolument pas à ce niveau. Et d'ailleurs, c'est bien dommage qu'il soit tombé sur la dernière semaine, parce que j'aurais été vraiment curieux de voir euh, à la régulière comment il aurait pu tenir. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il vienne chercher un si bon résultat. Geoffrey
2: et puis pour l'émergence d'une nouvelle génération, au final c'est le bilan qu'on se faisait un peu sur le tour, un peu sur le Giro, un peu aussi l'année dernière, et un peu sur les classiques. ça ça met plus à mon avis en avant l'idée que la catégorie des meilleurs jeunes qui ont au moins de 25 ans serait à revoir parce que ça fait, combien de, ça fait combien de grands tours où le, où le vainqueur du classement des jeunes, c'est celui qui gagne le classement général
0: Il euh, 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 y a eu Inley qui n'était pas, pas meilleur jeune, mais bon, pas beaucoup, ouais, hein, il, a, il, a il a eu 26 ans cette
2: coup, année. Tu la même avec euh, Vignogar sur le Tour. Il y
1: avait sur les derniers tours d'Espagne. Euh... Oui, non mais je veux dire,
2: dans la mais présence oui, de, de beaucoup de, de jeunes coureurs dans les toutes premières places, euh, on n'est pas comme il y a 15 ou 20 ans où le meilleur jeune du tour c'est celui qui fait 5 e 8 e 12 e voire plus loin quoi
3: mais du, du coup, je, je propose la création d'un maillot pour euh, le plus enfin le meilleur de coureur de plus de 30 ans. Parce que du coup, euh, on les voit beaucoup moins sur le, les podiums de Grand Tour. Donc euh, pourquoi pas, le, après le meilleur jeune euh, qui est maintenant… Enfin, ça ça euh, aurait été Ouran cette année. C'est beau bah, ouais. Et voilà, un neuvième du général, c'est pas mal. On... Ah ouais, on... non, non, ouais
2: on... tu mets un objectif comme ça, Ouran, il va arrêter de retourner dans les échappés. <rire> <il va> <rire> Juste d'un point de vue règlement ICI, il n'y a rien qui oblige le quatrième maillot à être euh, classement numéro jeune.
1: Oui, tout à fait, puisque c'était le cas jusqu'à il y a quelques années seulement. Sur, le, sur la Volta, c'était un classement du combiné.
2: Classement en général autant comme premier maillot, classement général par point pour le deuxième, classement des grimpeurs au sens large pour le troisième, ça c'est quelque chose qui est obligé dans la hiérarchie des maillots. Le quatrième maillot peut être n'importe quoi.
1: Et puis euh, dans... On en avait parlé un petit peu dans le quiz du dernier live sur le Tour de France. Il y a possibilité de faire plein de classements, plein de classements ah, a,
2: possibles. Il y a possibilité d'aller très loin dans n'importe quoi.
1: Donc voilà. Bon. Donc bon, au final, voir comme ça cinq coureurs de moins de 25 ans aussi actifs dans la lutte pour le général de ce Tour d'Espagne, ça vous a pas tant surpris que ça. Bah moi,
0: je vais nuancer quand même, parce que en fait, j'aurais tendance à enlever Almeida de, de l'équation, de et en fait, quand on enlève Almeida de l'équation, ça peut être l'émergence de la génération euh, née en 2000 et après. Parce que là, euh, bah, Evenepoel, on le connaissait, il était fort, etc., mais c'est la première fois sur un grand tour. Euh, Ayuso, pareil, on en avait entendu parler, mais pareil, c'est la première fois sur un grand tour. Aaron Sman, pareil, et Rodriguez également. Aaron Sman
1: qui est né est... en 99, un mois après. mais
0: Ah ouais. Mais parce qu'il est né, voilà, il est né fin d'année. Mais oui, euh, en tout cas, c'est la voilà, génération, on va dire, un an après, même s'il si, même est peut-être de la même année que Pogacar, il est né, on va dire, euh, voilà, il y a quand même un certain écart. Et, euh, et voilà, c'est la génération qui, bah, là, je trouve, émerge euh, bah, juste après Pogacar. Et voilà, je, je pense qu'on peut, qu peut considérer ce, euh, cette Volta comme une émergence de cette génération-là. Mais c'est très restreint, quoi. C'est vraiment, il faut restreindre ça à... Euh, bon, on va dire du coup, si c'est pas euh, 2000, on va dire 4, euh, décembre 1999. Mais...
1: Bon, ben voilà, en tout cas pour, euh, pour, ces, euh, pour ces jeunes coureurs, et puis pour, euh, pour, un, pour une bonne partie, c'était euh, le premier euh, grand résultat sur un grand tour. Evan Poul n'avait pas fini le Giro euh, 2021. Euh, Ayuso, Rodriguez, c'était leur euh, premier grand tour. Euh, Arensman également, première perf et euh, première, euh, première victoire euh, sur, sur un grand tour qui vient couronner une, une belle saison pour le néerlandais de, de la DSM. Donc voilà pour le pour le bilan d'ensemble que, que l'on pouvait faire pour, pour le classement général. On n'en avait pas parlé la, la semaine dernière, alors on va en parler aujourd'hui. Euh, les sprinteurs, évidemment, euh, avec quand même un homme qui se détache du lot, Matt Spedersen, assez largement maillot vert. Hein, vainqueur du maillot vert avec 223 points d'avance sur Fred White, soit plus du double de points de son dauphin euh, Trois victoires d'étape euh, au sprint sur, sur cette Volta euh, sachant que euh, c'était ses premières victoires d'étape au sprint sur un grand tour il avait déjà gagné sur le tour mais c'était en échappé euh, est-ce que pour le Danois on peut dire que c'est un nouveau tournant dans sa carrière euh, après par exemple euh, son euh, titre de champion du monde en 2019
0: bah, Non, pour moi, ce n'est pas un tournant, parce que bah, en fait, il le... faut regarder le plateau. En fait. Quand tu regardes le plateau, c'est le meilleur sprinter, donc on... il était censé gagner, ses... les étapes qu'il a gagnées. Limite euh, la... Ouais, quoi, les... la, plus... la plus impressionnante, celle où il suit euh, Roglic et il arrive à... après, du coup une fois qu'il a réussi à suivre Roglic, c'est une formalité, mais c'est voilà, censé être le... le coureur le plus rapide. Et... Moi, je ne mettrais pas ça du tout comme un tournant au même niveau que euh, sa victoire au champion du monde qui, elle, a vraiment fait un, je trouve, un, un déclic dans sa carrière. Parce qu'avant, c'était un court prometteur, il avait fait deuxième d'un de, 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 round, mais euh, en partant d'échapper, etc. Et là, après, après cette victoire au champion du monde, est, il est rentré dans une nouvelle sphère. Là, je ne pense pas qu'il rentre dans un, dans un nouveau monde.
2: Ben, C'est ça, quoi. on parle quand même d'un mec qui a fait deuxième du round dans sa deuxième vraie année au très haut niveau. Euh, il est champion du monde, il a gagné en level Game, il a gagné sur le tour, il a gagné d'autres semi-classiques, Ucurde euh, notamment. Il fait plein de top 10 cette année encore sur plein de classiques au printemps, euh, il gagne sur, il sur le tour, les trois étapes de la Volta, enfin, pour moi c'est un tournant de rien du tout, surtout qu'il les gagne au final dans des sprints où il manquait un peu de monde, il n'y avait plus tous les sprinteurs. C'est euh... plus des victoires logiques pour toi Bah, C'est des victoires logiques, euh, c'est c'est comme l'année où Trentin et le maillot vert ont gagné en gagnant plein d'étapes. Euh, bah forcément, quoi. Envie de dire, vu le plateau, c'est logique que ce mec-là, gagne. Et à partir du moment où, où tu as des sprints en peloton plus ou moins réduit ou sur un terrain un peu difficile, euh, la Volta, c'est clairement plus le terrain des sprinteurs tel que ça a pu l'être par le passé. Et quant à la grande avance, bah, depuis qu'ils ont changé le barème, euh, tu n'as plus aucun mec du général qui peut se retrouver être bien classé par hasard. Quand tu as un seul mec qui se retrouve à vouloir le jouer et qui a des sprints intermédiaires qui donne beaucoup, après là c'est la discussion qu'on avait déjà eue sur le tour, le barème rend très facile la possibilité d'écraser ce classement si on a un seul coureur qui le gère. Pas un tournant, mais ça peut être une confirmation de son niveau et, et on attend maintenant à ce qui est une autre très grande victoire dans, dans les années à venir.
0: Et
1: Louis de ton côté, tournant ou confirmation pour Matt Pedersen
3: moi, ce sera pas un tournant. Euh... Bah, L'exemple le, qui me vient en tête, c'est euh, Matteo Trentin sur la Vuelta 2017, qui pareil avait remporté quatre étapes. Enfin, euh, je crois. Matteo Pedersen, c'est trois cette année, c'est ça Oui. Trois et avec quatre places de, de deuxième. Un peu dans le même style, avec un plateau un peu plus faible. Mais par exemple, voilà, on a vu pour Matteo Trentin, euh, voilà, ça n'a absolument rien changé dans sa carrière. Je crois même que depuis, il n'est a... il pas aussi performant qu'il l'était avant. Donc, il euh, y juste la différence, c'est que Trentin, il termine deuxième du classement par points, parce que Froome lui euh, lui chip euh, le maillot sur la dernière étape de mémoire.
2: Euh...
1: Bah, c'est
3: qu'il fait des points
1: pour conserver le maillot vert. Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était justement le barème que, que, dans, auquel faisait référence Geoffrey, c'est-à-dire que toutes les étapes attribuaient le même nombre de points, ce qui n'est plus
3: le cas aujourd'hui depuis euh, l'année dernière. Personne ouais, voilà. Donc là, Pedersen gagne plus facilement euh, grâce au barème son au classement par point qui est mérité hein, là-dessus il y a vraiment rien à dire il a été régulier sur sur les sprints mais mais en tout même si pour moi c'est un meilleur sprinter que Trentin au moment où il a où il a remporté ses euh, ses quatre victoires Pedersen ça va pas changer quelque chose dans sa carrière euh, ça reste un sprinter qui est euh, très rapide dans les arrivées massives mais euh, intrinsèquement il est moins rapide que qu'un Grosjean euh, qu'un Jacobsen euh, sur un sprint plat même s'il a été capable de belles choses Pedersen, enfin, ça ça va rien changer dans dans dans, sa, dans la hiérarchie des sprinteurs et euh, ou alors peut-être qu'il va prendre un peu plus confiance en lui, mais euh, mais je le vois pas, enfin je le vois toujours un cran en dessous des meilleurs sprinteurs. Je vois pas où est-ce que ça va changer. Mais en tout cas pour son palmarès c'est très bien, ça va le gagner un petit peu plus.
0: Là, ce qu'on peut dire pour nuancer quand même les bah, le propos que j'ai tenu avant, c'est c'est pas la Volta qui va être le tournant, mais peut-être sa saison 2022 parce que euh, il a fait une saison 2022 particulièrement prolifique. Et c'est la première fois qu'il enfin, est vraiment à ce niveau-là et qu'il est constant toute l'année à un très très haut niveau. Euh, et ça, ça, ça peut être un tournant sur les années à venir. Peut-être qu'il va euh, réussir à, voilà, à être plus constant et à vraiment scorer euh, tout au long de l'année. Ça, euh, voilà. Mais la Vuelta, non, ça ne sera jamais un tournant.
1: Oui, sachant que là cette, cette année, il est à 9 victoires, euh, dont, euh, dont 5 victoires en, en World Tour, 3 sur la Volta, une sur le Tour de France et une sur Paris-Nice deux
2: sous-circuit de la sorte. Même si c'est pas le Tour, ça mérite d'être signalé. <rire>
0: et, et il aurait dû gagner le général, et mais bon.
2: Et une en force autour de Belgique aussi, hein, ça compte. Bon, et pour finir, la
1: première étape du, de l'étoile de baissage, comme ça, <rire> voilà, tout son palmarès c'est fait de 2022. <rire> Euh, un petit mot aussi sur les sur les autres sprints qu'on a eu les autres sprinters qui se sont illustrés on a eu deux victoires d'étape de Sam Bennett une victoire de Caden Groves et une victoire sur la dernière étape de Juan Sebastian
2: Molado tu confirme bien l'état du niveau des sprinters sur la vuelta
0: bah, Bennett, Bennett était quand même semblait fort et semblait ouais. revenir à bon niveau mais il a fait ouais. euh, voilà quoi. il n'a pas passé et la euh... première semaine voilà
1: donc, justement, est-ce que le, le sur les étapes remportées par Mass Pedersen, est-ce que Sam Bennett euh, aurait pu euh, bien le concurrencer euh,
2: Pas, pas toutes. Toute. <rire> Clairement, oh. l'étape en circuit avec euh, comment dire, le Pielago, euh, j'ai plus le nom de la ville d'arriver avec cette étape-là. Je pense pas qu'il aurait été parmi les, les coureurs du peloton euh, Sam Bennett ce jour-là.
1: Ah, l'étape de Talavera de la Reina, avec le double... Le... ça,
2: le circuit avec un col, ouais. roulant. C'est des... ça, la
1: 19ème étape. Mmh. Donc oui, il y avait pas mal de sprinters qui, qui étaient passés par la fenêtre.
0: Bah, quand Miguel Angel Lopez fait 9ème de l'étape, c'est cool oui, il y a pas mal de sprinters qui sont passés par la fenêtre.
1: Hein. et euh, voilà Sam Bennett, justement, Sam Bennett, lui, c'était euh, cette volta, elle arrivait après une saison compliquée, un petit peu pour lui
0: Ah bah clairement, je pense que ça lui fait du bien. Hein, de, de, voilà, de, de se voir, parce que je... Alors je sais pas si je dis, ah non je voulais dire qu'il avait gagné il avait pas encore gagné cette année s'il avait gagné euh, à euh, la classique de Francfort mais euh, mais franchement il, il manquait de, de confiance surtout qu'à la base il était censé faire euh, le Tour de France et finalement euh, non euh, du coup euh, franchement je pense que ça fait du bien pour lui surtout que je l'aime bien et que c'est un super sprinter donc euh, donc euh, je suis content je suis content de l'avoir vu gagner ces étapes
2: et puis son retour chez Bora a été compliqué euh, sportivement. Sur le... Il a eu un, une mi-août euh, relativement euh, bonne parce qu'en plus de ses victoires, ces deux victoires consécutives euh, euh, sur la Volta au Pays-Bas, il fait un, une bonne place au championnat d'Europe. Donc ça, ça peut peut-être commencer à revenir, à voir euh, quest ce qui est prévu pour lui là, dans, les, dans les courses de fin de saison. Et puis la la manière dont il redémarra l'année prochaine. Mais après un beau passage à vide, pour des raisons aussi extra-sportives en 2021, on peut peut-être espérer le retrouver à un très bon niveau l'année prochaine.
1: Et euh, on va dire, pour faire un peu la liaison entre ces trois victoires cette année, euh, Francfort et les deux victoires sur le Tour d'Espagne, on va dire ce que j'ai un peu envie de, 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 de mettre en avant pour ma part, c'est le, le fait que dans les... sur ces trois victoires, il est magnifiquement emmené par Danny Van Poppel aussi. Notamment sur les, sur, alors les, les exemples que j'ai le plus en tête, c'est sur la Volta. Mais euh, Danny Van Poppel, a, à quel point vous pensez qu'il compte dans les victoires de Sam Benetton
0: C'est un peu particulier, Danny Van Poppel, parce que enfin, quand il lance son sprint, tu as, as presque l'impression qu'il veut vraiment s'arrêter de sprinter à 50 mètres de la ligne. Ce n'est pas un lanceur classique qui, euh, qui fait, qu fait son sprint un peu à part, mais genre euh, 50 ou 100 mètres plus tôt qu'un qu sprinter normal. Et ça emmène, c est, c est, je trouve, c'est un lanceur assez particulier. Et euh, ça a l'air de fonctionner avec Bennett. Mais, mais c'est pour ça que lui, en fait, à chaque fois, il finit bien sur les étapes auxquelles il participe, enfin, les, les sprints auxquels il participe en tant que poisson-pilote. que parce ouais, qu'il fait le sprint quasiment en même temps que le sprinter. Bah
2: c'est ça, souvent, il finit dans le top 10. Et euh, après, c'est un coureur qui n'a pas nécessairement été beaucoup euh, poisson-pilote, qui a parfois été plus à jouer sa carte dans des petits sprints. Le, la relation poisson-pilote-sprinter, euh, si elle se retrouve à être très forte, ça peut se retrouver à, à bien aider. Donc, euh, les, les deux arrivent chez Bora, donc je n'ai pas en tête la durée des contrats, mais ça me surprendrait que les deux aient juste pour un an. Donc si, euh, si la paire se retrouve à continuer à être productive par la suite...
1: Euh, Ils sont également sous contrat pour l'an prochain chez Bora. Ouais,
0: les deux pour deux ans.
2: Donc euh, si... Le... parce que en tête aussi le sprint à Francfort et il me semble que, que Van Poppel fait aussi un bon truc ce jour-là. Fait ça, quoi. En plus, voilà. <rire> Donc, euh, le... si, si la paire se rôde encore un peu plus dans la préparation l'année prochaine, dans des petites semi-classiques, là, en fin de saison, ça peut amener à quelque chose de très efficace l'année prochaine.
0: Surtout si... ouais, surtout s'il se rôde pendant l'hiver. S'il se rôde en... en tant que vrai, euh la voilà, vraie poisson pilote et vrai sprinter, ça peut ça peut encore faire des, des plus belles étincelles. Et bien, on verra
1: ça justement pour, pour l'an prochain et même pourquoi pas également sur, sur cette fin de saison 2022, l'association le binôme Danny Van Poppel et Sam Bennett dans les sprints chez, chez bora 11 gros Pour finir sur cette Vuelta, on va faire bien évidemment quand même le bilan de nos Français sur ce Tour d'Espagne. Alors je vais reprendre ce que vous disiez, Théo et Louis, la semaine dernière, à une semaine de l'arrivée. Vous disiez, c'était pas dingo, c'était pas fou, mais c'était pas vraiment une déception, une petite déception quand même. Il y avait des circonstances atténuantes. À la fin de cette Vuelta, une semaine plus tard, Théo, Louis, est-ce que vous maintenez
3: ce bilan de nos Français Oui. Bah Malheureusement, oui, parce qu'en plus, on n'a même pas eu de la victoire d'étape qu'on aurait pu attendre. Je pense qu'on a manqué le le, le coche sur l'étape sur de mardi il me semble où euh, Paché fait deux pour moi c'est l'étape où on est passé le plus proche vraiment euh, on était euh, 5 sur 14 il me semble dans l'échappée euh, avec des bons coins en plus on avait du Ali Geber de mémoire euh, du Champoussin euh, et, et, et du Guglielmi puis je ne sais plus qui était le dernier et Kanye de Lisson voilà. sur euh,
1: ah, l'étape voilà. ouais, remportée par Rigoberto Orane mercredi
3: voilà c'est ça on n'est pas passé loin c'était vraiment le, le bonjour Paché euh, finit un quoi il finit dans la roue de euh, de Ouran, donc euh, c'est pas passé loin ça aurait pu scorer mais euh, mais bon le problème, que ça ça change totalement le bilan quoi euh, même si la, la prestation est et comme on l'a déjà dit la semaine dernière c'est pas foufou mais c'est pas catastrophique euh, on a des circonstances atténuantes avec l'abandon la Philippe et, le, et de Sivakov pour Covid. et euh, la Philippe, c'était sur chute. Mais, euh, et, puis, et puis un Pinot qui était pas forcément euh, à 100%. Donc, euh, donc on a des circonstances atténuantes. Mais voilà, on n'oubliera pas que euh, bah le maillot rouge de, de Rudy Mollard, euh, c'est sûr c'est pas grand-chose. Ça compte pas comme une victoire. Mais porter le maillot rouge euh, pendant une journée, ça reste un, un bon moment. Euh, Eli Geber a fait une bonne étape euh, sur une longue arrivée en altitude. J'ai plus le nom, enfin celle que, que Carapace gagne ou il fait une, une super arrivée. Paché qui, qui a fait de, de bonnes étapes, où je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais en plus la deuxième place vient confirmer euh, sa bonne prestation avant, euh, avant son abandon sur chute. Mais voilà, il y a, y, a, y a de bonnes choses, mais, euh, mais ça reste pas une bonne sur Théo, de ton côté,
1: euh, le le même bilan que, que la semaine dernière, ça n'a pas ça, ça a oui. pu changer
0: changé C'est ça, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Louis, hein. c'est euh, vraiment ma, ma vision des choses. Euh, c'est bah, dommage parce que la, la victoire était vraiment proche avec Paché. Euh, mais bon, on ne l'a pas eu, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment... C'est surprenant de ne pas avoir de victoire française Bah, pas tant que ça, quand tu vois... à chaque fois, on est tombé sur, à chaque fois, on est tombé sur plus fort. Du coup, bah... Tant pis, c'est c'est pas alarmant sur la sur l'état du cyclisme français en fait. C'est voilà, c'est ça qu'il faut en tirer. Il faut pas en tirer des conclusions alarmantes sur oh là, là les Français ils sont pas bons etc. Non, le plateau était pas fou au niveau français. Ils ont pas réussi à gagner, mais c'est voilà ça, 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 ça ne remet en cause ça ne remet pas en cause leur, leur niveau euh, général.
1: On va rappeler justement le, le, les performances de l'eau français. On a au total trois euh, podiums sur les étapes avec Brian Coquard euh, deuxième derrière Matt Pedersen à, à l'arrivée à Montilla, 13ème étape. Euh, Quentin Bachet deuxième à la 17 septième étape euh, derrière Rico berto -Ran et Rémi Cavagna, troisième du contre-la-montre remporté par euh, Remco Evenepoel. Le premier français au classement général, c'est Thibaut Pinault, 17ème. Et on a également eu Rudy Mollard qui a porté le maillot, le maillot rouge, puisqu'on est en Espagne pendant une journée entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Geoffrey, euh, est-ce qu'on peut dire, comme le disait Théo, que pour résumer,
2: euh, c'est ouais, dommage Ouais, c'est dommage, c'est sûr que ça aurait pu être mieux. On se retrouve avec un bilan... Euh quelques placettes aux courses, dans des étapes qu'on va vite oublier, on a un Thibaut Pinot qui finit premier français et 17ème peut-être la première année où il finit deux grands tours la même année, et euh, mais enfin, le bilan général des Français sur les trois dernières semaines sur la Vuelta j'ai envie de dire on s'en fout que ce nefro, il a gagné à Québec euh, on a la, la belle performance récente un coureur français qui gagne une, une classique face à un, un Beau plateau à quelques semaines des championnats du monde. J'ai, enfin, côté français, j'ai plus envie de parler de ça. Parce que, bah, ouais, ouais, il y a des places d'honneur sur la Volta, mais on n'a pas gagné. Il y en a un qui a eu le milieu rouge grâce à une échappée. Bon, ce qui t'a parlé du bilan français, et euh, Théo parlait de l'état général du cyclisme français. J'ai envie de dire que le bilan des Français sur la Volta 2022, on s'en fout. On s'en fout, c'est oubliable. Il y a eu des beaux trucs, mais rien de marquant. À côté de ça, on en a un qui gagne une classique face à une énorme plateau, euh, voilà, quoi. Et un autre qui, euh, qui a bien joué sa carte et qui finit, 5 bon, cinquième sur 5 cinq dans un sprint, mais en tentant d'anticiper, euh, très belle manière, quoi, ça, là aussi, de cinq qui se c'était quand même, c'était quand même pas rien.
1: Oui, justement, euh, rapidement, avant de, avant de terminer ce podcast, euh le week-end qu'on a eu à Québec et Montréal avec la victoire de Benoît Costefroy au Grand Prix de Québec et la cinquième place de, de le, David Godu euh, Grand Prix de Montréal remporté par Tanej Pogacar. Là, c'était euh, deux très belles paires pour nos Français.
2: Bah, c'est ça, et quitte à évoquer les paires du cyclisme français, il y a aussi Clara Coponi qui a remporté le Grand Prix de Fourmis. Bien évidemment. Bien évidemment.
3: Ce que je retiens, en tout cas, pour la, la victoire de Costefroy euh, à Québec, c'est surtout la manière. Euh, son attaque à, à une bande 5 de l'arrivée, elle était vraiment tranchante. Bah, il sort tout le monde de la roue. Alors, certes, c'était pas Bernard dans la roue, c'était, euh, je sais plus, tout le monde c'est pas Guerrero ou Coles de d'IF avec Bardet qui était, il me semble, en 3-4ème position. Mais il les a vraiment sortis de la roue, quoi. C'était impressionnant. Et euh, bah, c'est une des plus belles attaques que j'ai pas vues depuis, depuis pas mal de temps. Mais euh, ouais, celle-là, elle était marquante. Et euh, le revoir à ce niveau-là après une saison. Euh, un peu en délicatesse, il y a eu l'Amstel où il fait deuxième pour quelques millimètres, mais derrière c'était plus compliqué, les problèmes d'allergie l'ont pas aidé, et le revoir à ce niveau-là, alors qu'au mois d'août même il déclarait que les Mondiaux, c'était pas dans ses plans par rapport au voyage, et il était je pense conscient que son niveau affiché au mois de juillet n'était pas suffisant, mais le, voilà, le, le revoir avec cette forme à ce moment-là de la saison, ça bah, de bons présages pour la suite. Bon, ben bah voilà,
1: on finit sur une note bien positive pour, pour, pour nos cours en français euh, avec ces euh, courses ses classiques ou en de l'autre côté de l'Atlantique au Québec. Euh, voilà, donc pour euh, refermer euh, ce podcast de débriefing de la Volta, même si on a un petit peu débordé sur les autres courses qui étaient en parallèle avec euh, Québec, Montréal et Fourmi. je sais que Geoffrey y tient. Geoffrey, euh, Théo et euh, Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie. Euh, aujourd'hui pour, pour ce podcast débriefing de la volta euh, pour le prochain podcast on se retrouvera la semaine prochaine pour la présentation des championnats du monde qui arrivent très rapidement avec le contre la montre individuelle qui, qui arrive dès ce dimanche donc voilà, les Mondiaux qui seront en Australie, un élément à prendre en compte puisqu'un certain nombre de, 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 de coureurs, de grands noms, ont dit qu'ils n'iraient pas de l'autre côté du globe par décision personnelle ou par décision de leur équipe. En attendant la semaine prochaine pour la présentation des Mondiaux, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe ETO, legroupeto.fr, avec une super presse des Mondiaux ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate